0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker kommer in i veletablerte maktposisjoner. Andre skaper sin egen maktbase, for eksempel ved å bygge opp sitt eget flyselskap helt fra bunnen Chef Sjef i Norwegian, Bjørn Kjos, velkommen. Ja, takk. Ditt flyselskap driver også bank, som sier seg å en av de råeste i bransjen, uten krav til sikkerhet og en mega rønter. Hvorfor i all verden skal et flyselskap drive bank, det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg ligger på stranda i Sydney. Det er 38 varmgrader og hete bølge. Jeg husker ikke lenger hvordan det er å fryse. Det er så varm og det er så tungt å puste. Och då hör jag på Ro Jakobsens eh Vitt hav. Det handlar om en sån ytterst öde ö långt ute i havgappen i norr Norge. Pissekallt på vintern, eh fattigslö och fra, flyttat och mörkt og, og, og snödriv och där väldigt mycket roing och slöying av torsk. Och frostna kallbrand fingre.
1: Nu hade glämt vottar och kunde inte bevege fingrarna.
0: Vad pite sig under då? Så klara en näs måste se for mig hur det er att vara skicklig kall som om det inte
1: det ljus.
0: Med Storytel får du obegränsad tilgang til tusenvis av ljudböcker direkte fra från mobilen din. Pröv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no. Skråstreck startväts.
1: Kokte det för
0: länge byne med bydnsen. Helt kort, hvordan ble Norwegian til Norwegian, og hvordan kom du inn i det?
1: Jeg pleier å si at det kom baklengs inn i det. Jeg skulle jo bare hjelpe noen folk jeg hadde flytt sammen med i forsvaret, og jeg som jobbet i et flyselskap som hadde store problemer, nemlig Busy Bee. Og så ble det til at det hjelpte med å sette opp selskap og forandre med banker for å beholde flyen, og det ene tok det andre, og jeg sa at aksjekapitalet kommer helt til, uten problem på plass, og
0: for den gangen var du advokat, ikke sant? Ja, den
1: gangen var en gang jeg var advokat, ja. Og så skjedde jo det at det var ikke så... Det er klart at det er ikke så lett å hoste opp aksjekapital til et sånt nylig gjenoppstått selskap ifra et konkursbos. <laughs> så da var det å ringe venner og bli kjent og prøve få noen med, og det var ikke så veldig populært, så da måtte jeg jo... Bare sette, gjøre det jeg sa, at dette var ikke problem, så måtte jeg komme med mesteparten av kapitalen. selv. Og det har du ikke angra på? Nei, det var nok riktig nok, så kona mi mente at det var ikke noe særlig lurt direkte den gangen. Men nå er det noen bord? Ja da, ja da nå det er det jo godt bra, det er jo det.
0: Du er kanskje den i norsk næringsliv som har tatt størst risiko, kjøpt fri når ingen andre gjorde det, satset på langdistanseflygning når ingen andre trodde det var mulig. Hvordan vil du beskrive ditt eget forhold til risiko?
1: Jeg tror risiko, det er, du lærte egentlig mye om det når du fløy i forsvaret. Det er, du må vite når du går in i en risikosone, og, og prøve å unngå risikoene. Og egentlig risiko, det er, hvis du ska prøve å det, så må du vite hva risiko, risiko er egentlig.
0: Så du tenker mye? Før ja, det er,
1: mye, det er egentlig veldig mye matematikk bak allt du gjør.
0: Du var inne om med jagefri. Hvor mye vil du se si at du bygger på erfaringen din som tidligere jageflyver?
1: Eh, Jag tror det du, eh, det du lærer veldig når du i den type virksomhet, det er å ta avgjørelser. Så er det mentale treningen egentlig? Det er egentlig veldig mye mental trening. Ja. Eh,
0: har du selv vært redd noen gang i flyet, eller i tida i Norwegian?
1: Nei, som jeg kan huske. <laughs> Kanskje jeg har dårlig utkommelse.
0: <laughs> For du fløy i nord under den kalde krigen. Du møtte russere i lufta med atomvåpen ombord. Gi oss et tidsbilde.
1: Det, er, du vet, det var jo uh, den gangen så var det veldig spent mellom øst og vest og uh, vi hadde jo nettopp vært gjennom Kuba-krisen ikke sant, og hvor det var en før det ble en atomkrig, og da stoppet, jo, stoppet man jo disse skibene inn mot Kuba, og det var jo egentlig en hel vits, for at man fortsetter å fly atombomber in mot Kuba, og bare nå kom de ombord i en flymaskin, og gikk ombord på et skib.
0: Det är absurd å se at der er det en vår fiende, og han har atombomber ombord, det er jo litt suge i magen.
1: Ja, du, du blir ikke vant til å se det, jeg vet jo at du tänker egentlig på det, men så det var, de testet grenser hele tiden, de fløy inn mot norske grenser for å se om vi var på vakt og så videre. Nå så, tester de igjen. De gjør det, de har gjort det evnlig opp igjennom alle år.
0: Mm. Og så opplevde du også USA på sitt mest konfliktfyllte i nyere tid, i Biloxi, Mississippi, i 1968 hvor Ku Klux Klan jo stod stert. Dette var en del av det mest rasedelte USA, hvor det var borgerhetskamp og dypekonflikter. Fortell vad du så opplevde der.
1: Altså det var veldig uvirkelig på en måte for oss som kom fra Norge. Fordi, for det første så var det oppslag der nede om at var cirka, var, Biloxi var en liten by, men det var vel omtrent hundre steder hvor det ikke var tillatt å gå for hvite og det jo, da kan man tenke det var en ganske spent situasjon, og for oss var det ganske forvis, vi hade jo aldri sett på enten var svart eller hvitt, så for oss var det jo egentlig etfett, og mange av de som jobbet på basene, de var jo fantastiske folk, selv om de hadde en litt annen hudfarge, så vi, liksom, vi hadde aldri tenkt på det. Men det var var det store motsetninger, og det var like farlig egentlig for, for begge raser. Det var, det var ikke bare se sånn at han gikk en vei, det var for, og naturlig nok, det var jo gjengjeldelse, som det, det er, blir jo ofte sånn at du gjengjeler.
0: En er fascinerende å på hvilken reise USA har vært igjennom.
1: Ja, det er helt utrolig, og det er jo, når du ser selv den gangen, så hadde man jo dette, dette med at man busset skoleungdommer i det andre områdene, som egentlig var, skal vi se si, så sånn off-limit-områder da, for att de skulle gå på skole der, at man skulle prøve å integrere, så jeg, jeg synes man gjorde vanvittig mye i USA, altså.
0: Hmm. La oss gå tilbake til gården på Sokkna, og ditt møte med verden for du kom som en overraskelse på dine foreldre. Fortell hva som skjedde.
1: Nei, far han hadde to sønner og ønsket seg intenst ei datter da, så da fikk han et par tvillinger, gutter. Så det var ikke... Men jeg kom jo bare som en sånn overraskelse på slutten, for... Broren min hadde spist opp all maten.
0: Ja, <laughs> så altså, der kommer altså en baby på 3,5 kilo, feit og velskapt, og så tror alle det er over. Så kommer en bitte liten baby på 600 gram, og det er dig. Det var mig. ja. Du har vokst deg det.
1: <laughs> Ja, det var ikke noe det kilo det, nei.
0: <laughs> og da snakker vi 1946 prematur baby den gangen. Det, det må jo ha en liten fighter i det.
1: Det vet jeg ikke, men det gikk bra.
0: Og du var man i en søskenflokk på fire. Ble du bortskjøpt, eller?
1: Nei, egentlig, for ikke det var nok vi, det var jo der som i alle andre søskenflokker at det var en god del kniving og, men det var, alt, det var jo veldig ofte sånn at uh, tvillingbroren min og jeg vi, uh, vi, fant, uh, vi ble som regel på samme parti da når det ble kniving Litt rampete Det uh, Det kan vi trygt si ja.
0: <laughs> Og så er det tro i dag, men du skal ha vært veldig genert som barn
1: Ja, ja, det, ja. Vel, ja, jeg var nok det.
0: Og hvor kom forandringen?
1: Nej å si det, det, er, det kommer med årene, det blir, det blir, håper jeg på sagt, det kommer med rampestrekkende, tenker jeg.
0: Gradvis vekst inni rampenga. Ja. Fortell om foreldrene dine.
1: Nej, jag eh vi hade en väldigt sund uppväxt. Ett et, så et, et väldigt bra föräldrar på en gård da, som jag husker ju inte så väldigt mycket av det, men som var väldigt kan se si, utsat under krigen. eksempelvis, de var jo mottaks dags gård för mig slipp ifrån England. Eh och så jag växte upp i trygge omgivelse på en gård som under krigen var pensionat egentligen. Så och drev vidare på så drev de också en ett eh av Isaac, ett sågbruk. Så det är stort sett levda.
0: Och vad var typen hur han Faren modern
1: erfarenhet? var nog på mange måter en entreprenör från han började med allt möjligt rätt det var liksom inte <køk> det gick inte fort nog på sågbruket, det var så han drev med alt mulig, alltid fra importerer, til og med folkevognene fra USA, fordi det var billigere der enn de kjøper i Europa og selger i Norge. Så han drev med alt mulig rart. Mens, mens det var jo mor min, hun holdt styr på det som var internt. Da.
0: Hvem av dem ligner du mest på?
1: Jeg ligner nok mest på farmen min. Jeg gjør det.
0: Var den nære, eller?
1: Ja, det, vi vokste opp, det var en, en, vi var en veldig samlet flokk på gården, så altså, det var vi. Mm. Er de stolte av det? Ja, nå er jo begge foreldrene mine døde, så uh, far, uh, far min døde før uh, Norwegian ble startet. Så nok sikkert, uh, jeg vet ikke hva, jeg har ikke vært veldig forundret, vil jeg tro.
0: Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Norwegian Bank, Hvorfor skal et flyselskap drive bank, og såpass i det segmentet med uten sikkerhet forbrukslån, som jo er beskrevet som en stort problem for veldig mange mennesker?
1: Ja, nå er jo den vanlige låntakeren i Bank Norwegian, det er den vanlige mann og kvinne som flyr ombord i et Norwegian-fly. Det er ikke noe mer spektakulært enn det. Så, og den, de, den utsatte delen den er gjerne de ikke engang ute og flyr. Så det er det en helt vanlig en kunde enn den som ofte beskrives. Når det gjelder hvorfor en bank, det var rett og slett fordi vi så at disse fordelsprogrammene var väldigt innelåsende, og så var de dyre å drifte og hvordan kunne vi den som et lavprisselskap drifte det veldig enkelt og veldig uten de store kostnadene, og da ble svaret til slut at da var vi lage vår egen bank.
0: Men vad forteller det egentlig om utviklingen av økonomien når så mange ulike selskaper, flyselskap, dagligvarekjeder og så videre, starter bank og bankkort, når det i så mange bransjer er mer lønnsomt å drive flytting av penger enn å drive det de egentlig skal holde på med?
1: Ja, nå er nok banken en, en stor del av Norwegian-flyseskapet, som den, den har jo... Jeg tror nok alle de etableringene er kommet etter Norwegian. Jeg, altså vi hadde aldrig startet en banken hvis vi ikke hadde sett behovet for å ha den koblingen opp sammen med flyseskapet. Banken går jo bare i kjølvannet på norwegian og det den ska betjene kundestrømmen som går gjennom Norwegian.
0: Men hvis du ser det store bildet da, finanssektoren har jo eksplodert i økonomien, og på tross av finanskrisen i 2007, så er det fortsatt en mye større andel, andel av totale både globalt og her i den vestlige verden. Hvordan forklarer
1: du det? Jeg tror faktisk at det er mange som, før så hadde man et gråmarked som var veldig usynt. Og det, er blitt, det gråmarkedet er nok mer eller mindre bortført i dag, det er flyttet over til de, det ordentlige segmentet da, som er banker. Og så er det, men den tror det er veldig mye misforstått, for at den vanlige kunden i Norwegian, ja, som skal kjøpe seg et nytt kjøkken og installere, så da gidder du ikke gå og belaste huslån eller noe sånt, for du vet at du trenger bare kanske på en 6-8 måneder. Eller fordi du det er jo smarte folk som kjøper, kjøper billetter i, til sommerferien siden i januaren, og den går, og så tar de et forbrukslån, og så betaler de det når kommer i stedet for å gjøre det motsatt. Og Men når du ser det store
0: bildet, når du ser Wall Street og de store bankene, at hele den sektoren er blitt mye tyngre inn enn den var for 10, 20, 30 år siden?
1: Jeg tror nok det går, går veldig mye på det du opplever som digitalisering, egentlig. Det er uh, internett, eksempelvis, er jo stor del av det. Alt kan... Uh, jeg tror du, du... Samfunnet er nok uh, transformeres uh, hele tiden, og du, de store transformasjonene, de har nok uh, sett når uh, internett eksempelvis kommer, og... Det, og nå begynner du å om robotisering, du snakker om digitalisering, du er på vei inn i et helt annet type samfunn i dag enn det du var for 20 år siden.
0: Og det går fort, og jeg bare i vad ser du som det beste og det verste med den utviklingen vi nå ser?
1: Oso det bästa är att det allt blir mycket enkelt for för vi som vi i den vanliga vardagen det blir väldigt enkelt du kan bare se på en iPhone och där så enkelt du kan göra allt möjligt med iPhone och men det, det, Og du ser på digitaliseringen som kommer på den såkalt Airbnb som bor halvparten som reiser til New York nå kan bo billig, ikke sant? Fordi at de bor privat, ikke vært tilgjengelig tidligere. Så, så det er veldig mye bra som kommer i, med, med den nye. Det som nedsiden er nok mer at robotiseringen kommer til å overta mye av arbeidsplassene. Så, og vad ska vi gjøre da? For alle sammen kan ikke sitte og utvikle roboter og alle sammen kan ikke reparere robotene. Mm. Så det klart du får en, du får mye som den ändring som du hadde når bilen kom og flyet kom og den industrien endret sig totalt, den tror jeg du kommer til se nå i de neste 10-15 årene.
0: Mm. Og digitalisering, det er jo nesten som en naturkraft, og vi er begge bransjer som er i stor omstilling. Hva tänker en vant som deg om utfordringen som mediebransjen står midt opp
1: i? Jeg synes har vært egentlig fantastisk omstillingsdyktig. Den bærer mye preget av det samme som banksektoren exempelvis. Nu ser jo ikke en bank i vanlig tradisjonel forstand, hvor går inn og ser etter noen som skal betjene deg, for den finnes ikke lenger. Og det samme vil nok være mediebransjen, og det er en en vanvittig omstilling som skjer der, og det er vel vi ser kanske best på den disse bransjene der.
0: Jeg kjenner jeg er veldig bekymring for journalistiken för att vara klara och finansiera den undergrävande undersökningen graverns sån sticken i framtiden för det är ju några utmaningar som har du noen råd til det några rått oss där utmaningar ja det
1: er faktiskt väldigt viktig, for at all den visst vi ska börja visst den vanliga vanliga ska kunna skilja mellan fakta og... og, og direkte usannheter, da, da er vi ille ute, og vi ikke kan se hvordan de forskjellige styresettene er, enten er i, i Syrien eller Russland eller Egypt, eller hvor, hvor det er, hvis du ikke kan se hvordan styresettene fungerer, da er det farlig.
0: Mm. Og hvor går samfunnet? Blir det jobber igjen? Eller får vi etter hvert et hvor innbyggerne ikke lenger er økonomisk viktige, og kanskje derfor heller ikke er politisk viktige for de som bestemmer?
1: Altså, en ting er i hvert fall helt sikkert, det blir ikke noe samfunn uten innbyggere. <laughs> <laughs> så, så vi må overleve på en eller annen måte, skal samfunnet overleve. Så, men jeg tror det blir en, jeg tror det kommer til å gå in i en periode hvor det blir veldig mye omstillinger på jobber.
0: Og det som er, jo er dilemma da, er at når man gikk fra jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet, så var det ikke så vanskelig å gjøre mens man hadde jobbet i jorda til å stå ved et samlebånd. Og så har vi da gått i kunnskapssamfunnet, og nå går vi kanske enda et knepp videre, hvor det kanske handler, hvor også automaten og robotene kan gjøre en del av det kunnskapssamfunnet gjorde, hvor vi kanske går mer til det Thomas Friedman beskriver som hjertesamfunnet, hvor det handler om relasjoner, det nære, det som maskinene ikke kan gjøre, menneskene imellom.
1: Jeg tror du kommer til å gå, mye rett i det, for jeg tror du kommer til å gå mot et servicesamfunn og et omsorgssamfunn. Det vil si, skal du leve, som jeg har en sa her nå var den første 200-åringen født, ikke sant? Ja, ja ok, da sitter 100-året som du må ha omsorg, og det er klart, da er vi over i en annen type samfunn. Det er vi i hvert fall ikke brett på i dag, så det er klart at de som er i dag, de til, de, folk i fremtiden kommer til å gjøre mye annet enn det de gjør i dag, og så er det servicesamfunnet som kommer til dra igjennom for folk forflytter seg, og de kommer til å, mer og mer, de studerer på helt andre steder, helt andre kontinenter, og du, du får en helt annen typisk også servicevirksomhet inni bildet.
0: Noen sier jo at de gamle dager sa man at vi kan ikke leve av å klippe hverandre, mens noen sier at en av de få tingene du ikke kan gjøre er å klippe hår. Kanskje blir vi et samfunn av frisører?
1: Ja, kanskje det. Nei, tror det er veldig mye på at veldig, en mye større del av befolkning kommer til å drive med omsorg.
0: Men hvis det heller ikke blir all jobb, er borgerlønn et svar på dette?
1: Det kan det være, for at vi må jo ha noe å leve for. Så det kan være det.
0: Det som er et dilemma med det, tenker jeg, er at alle mennesker trenger at det er behov for dem. At hvis du bare mottar uten og uten noe, så tror jeg det kan gjøre noe med hele strukturen og en større meningen med livet, da.
1: Ja, jeg tror det, at det, det er nok farlig. Du kan ikke stoppe utviklingen, det det er jo et sånt famøst bilde hvor, fra New York, hvor man prøvde å stoppe bile, også drosjene som kom in som biler, og, og i løpet av fem år går det bare fra, en, gå fra bare hester til bare biler, så hade du den ene hesten inni der som var jeg, motstander alt. Det går bare ikke. Nei, det går bare ikke.
0: Den norske modellen, hvordan definerer du den?
1: Nei, nei, det er jo stor likhet i samfunnet, og det er väldigt bra. Det er ikke som har store ulikheter, de er, de er sjelden gode samfunn. Er, da har du eh, veldig mye korrupsjon in i bildet, og du har, du har mye kanske diktaturer og så videre, så det, det er ikke bra det. det er... Og
0: hva ved den norske modellen er det som har hjulpet dig i din virksomhet, og var som har stått i veien?
1: Det som har hjulpet meg er at vi har masse dyktige folk og uten at du blir segregert på den måten. Det er liksom en, en type som ska sitte langt ifra som skal styre de andre. Det, det er veldig mye sånn fellesskap. Det, det hjelper, og det er styrke ved den norske modellen.
0: Og er det noen som har stått i veien?
1: Du vet, du, du vil alltid ha du alltid ha, på godt og vondt så vil du alltid ha folk som ikke liker endringer og det vil du se når vi går mer og mer imot det digitale samfunnet så vil det være store grupper som ikke vil det var som de som drev hestedrosj i New York ikke som ikke ville ha bilene inn <laughs> i bildet. det vil du alltid ha. Og det, det, det er bare sånn vi mennesker er. Vi liker egentlig ikke endringer.
0: Det heter forandring, og det kan forandre, det kan du si for andre. Ikke for meg.
1: <laughs> ja, det er egentlig et godt, godt sagt.
0: La oss snakke litt om lederønninger. Hvor mye tjener du?
1: Jeg i hvert fall ikke den som tjener mest i, i Norwegian. Jeg ligger vel noe 15 eller 16 eller noe sånt nå på statistikken. Uh, og jeg har jeg tjener jeg synes jeg tjener veldig mye penger tjener en par millioner i året
0: og hvor lenge har du bodd i huset
1: ditt? Uh, det er lenge, jeg har vel snart bodd der i ja, jeg har bodd i uh, 35 nei, jeg har ikke bodd der jo, jeg har bodd der i nei, 35 siden jeg har bodd der i uh, ja, det begynner snart uh, uh, cirka cirka ja, 35 år, tenker
0: jeg. Som en av verdens rikstemenn, Warren Buffett, som jo også da, angivelig bor i det samme huset, hvordan leser du det?
1: Nei, det er jo, jeg, jeg, jeg har ikke noen bo for å bo i noe større hus. Og jeg, jeg, jeg bor sentralt til og det passer veldig bra du, vi blir jo ikke flere barn ikke i huset så, så det, er, det er jo bare meg. nå er det jo meg og kona som bor der så vi, det er mer enn nok plass for oss
0: Men fortjener du lavere lønn enn de toppsjefene som tjener 5, 10, 15 millioner kroner i selskapet i dag, med bonuser og hele pakka?
1: Ja, altså jeg synes det er ikke bra hvis det blir for store forskjeller sånn som det har vært i USA, så er det meningsløst det er ikke verdt det, altså det er, det er mange som kan være sjefer
0: Og er de som tjener så mye i norsk næringsliv bedre leder enn deg, Har de fått til mer?
1: Det, har ikke, det... det er et retorisk spørsmål!
0: <laughs> Nei, for beviset er i puddingen, så hvorfor har topplederlønningene i Norge eksplodert?
1: Jeg tror det kanskje fordi at vi blir mer og mer en del av det internasjonale samfunnet, og det er, ikke, det er jo kanskje noe av det som er uheldig ved det internasjonale samfunnet, at det er mye større forskjeller mellom de som er i ledefunksjoner og de andre.
0: Er næringslivet for kortsiktig blitt fokusert for mye på kvartalsrapporter, kvartalsresultater, for lite lengt, langt frem i tid?
1: Svaret er ubetinget ja
0: Og vilken rolle tenker du at bonuser spiller i det?
1: Ja, det er veldig vanskelig å si Men bonuser har jo en tendens til å være veldig sånn kortsiktig da. Og det er jo ikke på kort sikt du lager et, et solidt selskap Skal du lage et solidt selskap så må du tenke langt
0: Og blir konsekvensene av kortsiktigheten, kvartalsrapportene, bonusene Hva blir konsekvensene for storsamfunnet for Norge?
1: Jeg tror at uh, sånn kvartalstenkning, det er, det er ofte direkte uheldig. Det kan være bra for de som sitter og flipper frem og tilbake innen de ene aksjene uten den andre. Men uh, for, for et samfund så gjelder det å ha lengre perspektiv enn et kvartal. Altså, det nytter ikke en AS-Norge på fire måneders basis.
0: Og hadde det vært annerledes uten bonuser?
1: Det er veldig vanskelig å si på bonus, på en måte. Det er greit å betale bonus vi hvis du oppnår de målene som settes, men målene bør jo ha en langsiktighet i seg.
0: Thomas Piketty, den franske professoren, var her for noen år siden og holdt foredrag om økte forskjeller. Og jeg var og på han, og han pekte blant annet på ledelønningene, på hvordan administrasjonen i mange selskaper sørger for seg selv, og hvordan særlig i USA ledelønningene eksplodert. Er en grådighetskultur vi ser?
1: Det er veldig vanskelig å si, for må ta i betraktning at det alltid har vært store forskjeller i de samfunnene der. Men vi det er... ser
0: det här her mer også.
1: Ja, og det er nok en del som slår in på den internasjonaliseringen vi ser. Og jeg synes ikke det er noe for sig for det er ikke verdt det. Altså, det, er ikke, det, er, det er ikke bare en man som driver et selskap også.
0: Jeg hadde Folketryksfondets direktør Olav Svarva her, og vi konkluderte vel nærmest med at menn ofte er grådyrere enn kvinner. Er du enig i det, som på generell basis?
1: Jeg tror hun har et poeng. Ja, det tror jeg ja.
0: <laughs> Men hvorfor er det så få kvinner i toppledelsen i Norge?
1: Det er et godt spørsmål, for det er mange kvinner som utvilsomt er dyktige nok til å ta det. Jeg tror mer i det at de, de vil ikke ta det de har mest, kanskje mer interesse for fordi toppleder så betyr det også mye reising, det betyr at det er mye borte det betyr i hvert fall slik jobb som jeg har og det er nok kanskje mer at de setter mer i pris på, på barn, barnebarn og den nærheten og de tingene der som vi egentlig menn egentlig burde sette mye mer pris på.
0: Tror du også det handler om, det tror jeg da, men tror du også det handler om at, menn, at mennene som sitter i beskyttningsposisjonen ser kvinner annerledes enn de ser menn? At de hos menn ser potensialet, og hos kvinner ser vad de ikke kan, for eksempel?
1: Eh, jeg, kanskje var det sånn før, men det tror jeg ikke det er i dag, altså. Det er, for det er så fryktelig mye flinke jenter.
0: Hva har du gjort for å løfte kvinner?
1: Ja, vi har jo veldig mye jenter ansatt, da. <laughs> vi har det, men... Er, jeg tror det har noe med de, de for det første så er det de er mer i visse typer jobber det er, de er ikke få av dem er kanskje interessert i å drive som ledere de er mer interessert i å drive eksempelvis drives i reklame for eksempel, ta et eksempel mer i den skapende verden kan du si så jeg tror det går mer på det akkurat som den der hardware-en de er ikke så interessert i den, altså det er de færre, færre da som er interessert i den, men du ser altså store endringer, ta eksempelvis advokater, altså nå er det jo flest kvinner som kommer ut av universitetene og det er jo ikke noe tvil om ser på de universitetene som det er vanskelig å komme inn på så er det jo kvinner som kommer ut det er jo de flinke så jeg, så jeg tror de har absolutt, Det står ikke på egenskapene, og jeg tror egentlig ikke de som i dag sitter, det tror jeg, da tror du er litt gammel og forbigått hvis du er på det stadiet fremdeles. Jeg tror du går etter de som er flinke, men det er færre å velge mellom, fordi de, slett, de har valgt det bort.
0: Det er lett å undervurdere deg. En gorslig og smilende fyr, sånn det lett å like, du er avvøpnet i formen, men så er du hyre kjapp og smart, du tok forberedende på universitetet X-FIL som vi kalte den gangen på to uker, og justen på tre år og det er halvtid på et ganske krevende studium er det sånn du tar ting veldig kjapt, eller jobber du hardere enn alle andre?
1: Nei, da, når jeg hadde forberedt så var det jo rimelig mye flaks gambling. <laughs> gambling. gambling på høyt nivå akkurat det var gambling på høyt nivå ja, det kan du godt se. Si. Och när jag återus så är det er klart att jag hade det varit hade en lang karriär i försvaret så så jag hade ju fästa ifrån mig mycket så när jag gick till universitet för første, så syns jag det var fryktligt intressant Og för det andra så var det, så jobbet jag nog väldigt mycket.
0: Jag såg just i två balkar. En gången när jag var ung och Sikkert også har festet med å holde på med studentpolitikk og alle andre ting. Og så gikk jeg tilbake etter ti år og fullførte. Og jeg synes det var mye gøyere i voksen alder. Jeg tror det er et modningsfag.
1: Hvor dette er, det, det er kjempegøy.
0: Hvis ja. du har satt ved en gjeng med gamle, gamle damer som er voksne daver og diskuterte fag og panter etter lunsjene og var virkelig gløda for faget. Ja. Så jeg tror et, et råd kan være at folk vil studere just når det har passert 30.
1: Ja, det kan være. <laughs> kan være det.
0: Du er opptatt av å tillate feil. Jeg var på foredrag med svensken Kjell Nordstrøm for en år siden, og han snakket om å feire i bedriften «Fuck up of the year! Fuck up of the og, Men han sa du må bare gjøre samme feil en gang. Kan du si noe om verdien av å gjøre feil en gang, og konsekvensen av å gjøre
1: samme feil en gang til? Nei, altså... Jeg tror at hvis du ikke tør å gjøre feil, da er du aldri noen god leder. Fordi da prøver du bare som ingen på godt norsk, sier cover my ass. Men skal du, skal du få til noe og få holdt til på sagt bevege verden, så må du tørre å gjøre feil. Jeg nevner jo av og til Einstein som mente at planetene stod fiksert i forhold til og fant når Hubble-teleskopet og alt det der kunne beregne hvorvidt planetene stod fast til å seg fra hverandre, så fant de ut at du tok en, et kronestykke og blåste opp i løpet av billiontedel sekund til noe sånt som ti millioner ganger bredda på melkeveien, så fikk du hastigheten de beveget sig fra hverandre så det var et biggest blønder om alive som man ser og når han kan ta så grunnlig feil, så er klart vi kan ta feil. Men
0: samme feil to ganger hva da? Det,
1: det blir ikke Rika gjør mange feil de samme gangene, men det, det, er, det er litt avhengig av hva slags type feil du gjør også det er klart når vi har satt 500 ruter ut i drift, så ikke komme og fortelle meg at du vil treffe 500 ganger rett, vi har satt ruter ut i drift som vi aldri har startet på en gang, vi har tatt det før vi de kommet på vingene du gjør feil og det må du bare respektere, og jeg vil heller ha folk som, som prøver. Det må være en metodikk i det de gjør, og det må være kalkulert. Det kan ikke være sånn som sånn fingrene i været, og det, den retningen går vi. Det må være en kalkulert, men har du gjort, kalk gjort en overveis på de veiene du går, så må du også acceptera at ja, det ikke, du treffer ikke alltid.
0: Hvordan takler du kritikk? Det sier seg at du tåler kritik ganske dårlig.
1: Jeg har aldri vært noe sånn. Det kommer kanskje mer på at jeg er uenig i det som kommer, da.
0: De tar feil. Ja.
1: Og motgang, når ikke det får det som du vil, hvordan tåler du det? Ja, det er jo bare å fortsette. Motgang, det er noe du ville alltid ha. Du ville alltid ha motgang, nesten uansett hvor det... Det var vel det som en næringslivsleder sa, at du kommer ikke opp og frem uten å gå noen motbakker.
0: Og hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
1: Jeg, jeg tror jeg er veldig flink til å delegere, og det vil si at jeg er veldig flink til å la, sette ansvar og jobbe ut til andre, og, og, det, og jobber, at de jobber selvstendig og derfor så må jeg ha flinke folk rundt meg. Så jeg, det er ikke noe fleip heller, men jeg ser, jeg, hvis jeg kan ansette folk som er flinkere enn meg, på, på alle feltene, da er jeg vinnig.
0: Du opplever ikke det som truende?
1: Det har ikke vært noe vanskelig, nei. <laughs> nei, tvert imot. Skal du være en god leder som må du ha bedre folk rundt deg?
0: Norwegian gått fra å være skjarmerende underdog, til dominerende flygigant. Og i VG heia var vi veldig på dere de første årene. Endelig kom det en troverdig konkurrent til statseide og arrogante SAS. Men så ble dere store og litt mindre norske helter og felleseie. Hvordan vil du selv beskrive overgangen fra liten til stor og voksesmertene
1: underveis? Og så du vil ha, I perioder du vil du alltid ha voksesmerter, og du vil aldri greie å gjøre alt rett. Du vil gjøre feil. Vi har gjort feil. Mange ganger. Det er som i en virke som er del av konsumentindustrien. Du greier ikke å overleve ved å være liten. Men dessverre så forsvinner butiken på hjørnet, og jeg er den første til å beklage det. Men det er bare slik konsumentindustrien virker. Og fly er ikke noe annet konsumentindustri. Du må ha størrelse, skal du greie rett og slett å overleve i dette, denne verden.
0: Og som var fra begynnelsen er nå og sier at det var dugende at nå er det råttespill. Kan du forstå at noen har de reaksjonene?
1: Det er endringer, ikke sant? Det er endringer, og det som gikk når du var liten, som drev den butikken på hjørnet, det, det nytter ikke hvis du skal drive en svær konsumentindustri.
0: Og hvordan vil du beskrive kampen du har med fagforeninger sett fra din side?
1: Kampet vi har i ulike ståsteder, ulike, kan ha ulike interesser, og det er jo naturen, det er jo en forhandlingens natur, det at du har, det er ikke at du, du har, skal vi si, samme interessene, eller de samme målene, og det er nesten, i endringer. I et sånt selskap som Norwegian så er det nesten en pågående endringsprosess og endringsprosesser, det kan være smertefullt.
0: Og mye av konfliktene har jo dreidt som å ha utenlandske ansatte på noen av de utenlandske rutene, hvor de opplever sosialdumping du har sagt det er ikke mulig å overleve den industrien uten å gjøre det på den måten. Det er en reell interessekonflikt.
1: Ja, du vet du, interessekonflikten vil du ha, du kan ikke ha spanske ansatte å fly inn på norske lønninger jeg kaller det ikke sosial dumping Når, men det er sånn to tredjedeler av virksomheten i Norwegian i dag den skjer utenfor norges grenser og i om 10 år så er det kanskje 90% av virksomheten som vil skje utenfor norges grenser det er ikke fordi at vi absolutt synes det er så mye finere i utlandet, det er rett og rett den konsumentindustrien så trenger du volym, akkurat som i en virke som konsumentindustri, og vi er i Norge er vi akkurat det samme som antall mennesker som bor i en, en del av London, ikke sant, og en tidendel av det som bor kanske i Tokyo. Så det er, det er ikke mulig å greie seg på en internasjonalt plan uten volym.
0: Og hvordan vil du beskrive kampen sett fra fagforeningens side? Klarer du å se det fra deres side?
1: Altså, de, de går sine rettigheter, og det er klart at du, du kan ha rettigheter i Norge, men det er ikke gitt at du kan ha de samme rettighetene i ett helt annet land. Rett og slett, fordi da vil du ikke være konkurransetikker, da vil du aldrig greie å overleve i de landene. Du vil aldri greie å ta vare på arbeidsplassene. Du skaper der nede.
0: I flybransjen... Tror du at asiatiske lavprisselskaper vil ta over i Europa og i verden?
1: Nej, det har ingen tro på, for at er helt, luftfarten er helt annerledes enn en eksempel i shipping hvor det skjedde. Sjøfolk de bor, om, bor på skipa sine i tre måneder eller seks måneder, og du kan ikke bo ombord i et fly i seks måneder. Så du en helt annen ja, disiplin, så det er ingen tro på. Det er det som koster å drifte, ta eksempelvis langdistans, det er jo hotelloppholdene for kruene. Du må, du har ikke lov rett og slett å fly mer enn så, så mange timer, og da skal du ha nedviling. Og det sier seg selv at tar du asiater, og først flyr om over til Skandinavia kanske og så nedvider de der, og så flyr de over til USA, og nedvider om, der, og flyr de over til London, og nedvider de der, og så hele veien tilbake igjen. Da er det enklere å om de fra London til USA, og tilbake igjen altså.
0: Dere ser langt frem i tid. Altså, dere ser demografi, folkeforflytninger, turiststrømmen som vi snur, fra Asia til Europa og USA, i omvendt som i dag. Hva ser du etter? Hva leser du? Hva følger du med på?
1: Ja, jeg følger med på, egentlig, jeg pleier å følge med på de det som prøver å være globale, da. de nettverkene, og det er jo som du tar opp der, det er jo fryktelig interessant bilder vi ser inn i fremtiden, fordi for flyttingene, de kommer riktig til å gå fra Norge ut, de kommer til å gå, eller i fra Europa ut, de kommer til å gå inn til Europa. Og ikke minst de fra Asia, som er jo, det, den er jo ti ganger så stor som Europa, ikke sant? Det er ganske så, massivt. Ja, så det, det betyr at strømmene kommer til å gå andre veien. Og men det skaper utrolig muligheter, eksempelvis for et land som Norge da, og, hva ska vi leve av når roboten overtar? Turisme eksempelvis kommer til å være stå, stå, kanskje noe av det vi absolutt bør leve fremover og satse på, for det er, det er ikke så mange andre land som Norge.
0: Og hvilke greper vi ta tar allerede nå da, for å sikre at vi får de pengesterke, sikre at vi får en turisme som er bærekraftig i forhold til miljøet, i forhold til bevare lokalsamfunnet. vad bør myndighetene gjøre for å gjøre at dette blir en god fremtid for oss?
1: Nei, eksempelvis, når vi snakker om Asia, så bør vi til tilrettelegge slik at asiatene kan feriere i, i Norge, for eksempel, komme og se Norge. Og, som vi har tatt opp tusen og en gang, der vi, da må vi få anledning til å fly over Russland, eksempelvis. Det er ikke bare Russland, det russere som får lov å fly over Norge, de flyr jo 3500 ganger over Norge, mens vi får ikke lov å fly en eneste gang over der. Og det må jo være noe feil. Det er ikke noe i det, men det, det som betyr, det det, det betyr er at vi kan, du kan skaffe ekstra ti tusener av arbeidsplasser i Norge i turisme, og det er, jo, det er et sånn varig ting, det er ikke noe sånn forbigående ting, for de vil komme her, de ska se midnattsola, de ska se uh, alt det som uh, det som uh, du har å by på i Norge, som sand og varmearm, noe av store deler av jo jordoverflata, men akkurat det vi har i Norge, det er helt spesielt.
0: Og nordlyset på vinteren, liksom, man har jo utbydda året veldig.
1: Eksempelvis, og da sier jeg at nei, kan ikke, nå jeg kan jo ikke finne finna prøve å stjæle nordlyset og Sverige, men det er jo i Nord-Norge, det er. Nei, og det er så vakkert. Og ja, det er så vakkert, så og det er det de vil se, og de vil oppleve hurtigere ut av. Vi har alt ved, så hvorfor tilrettelegger vi ikke, prøver vi ikke ta den turistflammen og, eh, som i dag til en stor grad stapper opp i Finland og andre steder.
0: Og Kina, Kinas fremvekst, hvor ender det? Er det mulig med fortsatt økonomisk vekst uten demokrati?
1: Det som, det som er veldig interessant er å se eksempelvis hvor robotene avner enn i dag. Det er jo Kina. Det er i Vesten, altså det i Kina. Og det er klart, de, de omstiller veldig. Og, og, så kan du se si, de, de har jo gjort noe som jeg tror ikke ville vært mulig i Vesten, det, uten, det er å ha en, den type demokrati som du har, kanskje i Kina, det er en helt annen type demokrati det har i Kina enn det de har i, i Vesten. Veldig store forskjeller. Og, jeg
0: mener at det er ett demokrati.
1: Det skal ikke jeg gi. Hvis du hadde spørt en kineser, så ville han sagt at det er absolutt demokrati. Det er det som er demokrati.
0: Ja, og spør du meg, så sier jeg det er absolut ikke.
1: <laughs> Nei, så, ja, da, jeg skal ikke gi meg noen dommer i det ene eller det andre. Jeg kan bare konstantere at de har greid å forvandle Kina da, til en... Til, du var der for 20 år siden og det du ser i dag det er så, det er så totalt annerledes at det er, ikke, det er ikke sant og det er ikke gitt at det var så veldig populært og, eller at det er så mye demokrati og så jager folk ut på professor og sånn ut på rismarken også. det er ikke, jeg tror at det Kina du ser i dag er nok, har nok en helt annen bærekraft
0: Jeg er veldig spent på om det kommer til et punkt det tror jeg da, hvor eh middelklassen blir såpass sterk økonomisk at de vi har noe annet og mer enn bare økonomisk vekst, og da tror jeg det blir trøbbel.
1: Det, jeg, ja, det kan godt være. det Jeg tror det har litt også Kina helt ifra, når vi først diskuterer Kina sånn helt ifra 2-3 år tilbake så har det vært et helt annet type samfunn opp igjennom. Da. Jeg tror i hvert fall det, det tar lang tid for å endre det opp eh, frem til, eller hvis att helt tatt som liksom vi oppfatter demokrati. For det er de oppfatter demokrati annerledes enn det vi gjør. Det må vi bara respektere.
0: Så vi går tilbake til vårt eget samfunn, Norge. Hvordan ser du religionens plass i vårt samfunn?
1: Religion er jo en fantastisk bra oppdragende virkning, selv om jeg hater alla de religionskrigene, omtrent som å gå tilbake till holdt jeg på sagt, til Ola den Hellige Stig, ikke sant? Det, ikke, det er jo egentlig ikke... Og religionskriger har jo vært alt for mye, Så det er, de er veldig motstandere, men religion som, som en oppdragende ting, det er jo gode levenormer i en religion. Tror du på Gud selv? Jeg... jeg, jeg jeg tror vel egentlig på att den dagen du vandrer derfra, så det, skrur du av den bryteren. Liksom, der er det liksom matematikeren som kommer inn. Jeg har veldig vanskelig for att tro at du liksom greier, å, når du selv forvitter, at det, det liksom skal, det skal være noe annet som foregår da. Du tror at når det er slutt, så er det slutt? Da er, da er du skrudd av bryteren.
0: Hender det du ber hvis det er skikkelig trøbbel, eller er det
1: helt ut av, så, ut av frågan for det? Jeg tror ikke det hjelper så mye. Jeg kan gjerne, gjerne bete litt, men det hjelper ikke så mye, tror jeg. Men eh, respekt for de som gjør det, de, og det, på sagt, det er jo veldig få som har vært der og kommet tilbake, og kan fortelle hvordan det er da. Så for mig er det å skru en bryter, er, men ja, jeg har veldig stor respekt for de som tror på noe annet. La dem holde fast på den troen, for det er selvfølgelig mye enklere det. Mye, mye enklere. trøst, tror jeg. Ja, det er klart det er det. Det er veldig mye trøst. Så, så øh, den skal jeg definitivt ikke ta fra dem, den troen.
0: Mm. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Bjørn Kjos, det var han som...
1: Jeg må si at jeg ga folk billige flybileter
0: <laughs> Det var jo veldig på bakken Eller kanskje ikke så veldig høyt svevende <laughs> Tusen takk for at du kom Det var hyggelig Takk til deg som hørte på Like og del som det heter Takk til Researcher Grete Rud Og til produsent Magne Antonsen Vi høres igjen neste uke